0: Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, c'est vraiment excitant le temps dans lequel on vit. Il y a un temps où on commence. Vous savez, quand on commence à faire le ménage du garage, des fois on se gratte la tête, on se demande qu'est-ce qui va aller à la poubelle, qu'est-ce qui va aller au ventre de garage. Puis de garage, je le dis, Amen. dans le garage. Mais quand on voit les étagères commencer à être vides, puis les choses se placer, il y a de la réjouissance. même Quand on voit que ça va fonctionner, puis ça fait longtemps qu'on travaille, que wow, finalement on peut rentrer l'auto dans le garage. Ici aussi, quand on a commencé, on avait des sueurs froides. Amen. Mais quand on regarde maintenant que ça va faire 15 ans qu'on fait le camp décision, qu'il y a des églises à Drummondville, à Granby, à Montréal, à Québec qui joignent à nous. Amen. Des gens de partout. Il y a des gens des fois qui partent du Nouveau-Brunswick pour venir se joindre parce qu'ils nous ont connus justement le 18 ans. Amen. Puis qu'on voit qu'on on a travaillé fort et comme pasteur Brian, disait, vraiment touché quand les jeunes ont dit, Benzo, ça a fait vraiment un impact. C'est quand on est allé à la camp décision, notre premier camp décision ou ces choses-là. Puis on regarde l'Église, on a de quoi se réjouir. Parce qu'on avance dans, dans quelque chose qu'on voit que ça marche. Ça fonctionne. Amen. Gloire à Dieu. Il accomplir tout ce qu'il a dit. Il va l'accomplir. Il suffit de garder les yeux à la bonne place. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, parce que vraiment, j'ai un message spécial ce matin. J'espère que le monde ne prendra pas trop de temps pour boire de l'eau. Ils vont se dépêcher de venir s'asseoir. OK? <rire> j'ai passé le message. <rire> glou, 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 glou. On rentre dans l'église. Amen. Non, mais c'est parce que le début est important. Amen. Ça, on manque le début. Ça, c'est quand tu écoutes un film. Hein? Tu manques les dix premières minutes parce que là, c'est toi qui fais le pop-corn et tout le kit. Là, tu es obligé de dire à l'autre, c'est quoi que tu dis, C'est quoi que c'est passé Moi, si je le à mon mari, il va dire, ben, je ne sais pas, là, ce gars-là, il va dire, ben, laisse faire. Laisse faire, on va prier. Rewind, ouais, rewind, Hein, boy ah, oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On entend beaucoup parler de l'année de la gloire. OK, vous n'avez en entendu parler. On va en parler encore ce matin. On entend parler du réveil. On entend parler que c'est des jours comme du ciel sur la terre. On entend parler de, de, de penser à demander extravagant de... de, de de l'abondance qui se répand, de les miracles. qu'on entend parler des miracles, des signes, des prodiges. On entend parler qu'on arrive vers la fin, que c'est grandiose. On entend parler que Dieu s'est réservé une gloire des derniers jours. Amen. Et puis qu'on rentre dans cette gloire-là, on rentre dans le plus grand réveil qui a existé sur la terre. Et que ce réveil-là va contenir toutes les autres réveils qu'il y a eu auparavant. Il ne va pas être plus grand, il va les contenir. Juste une personne, Amy Simple McPherson, elle a eu plus à elle seule, juste dans son ministère, elle a eu plus de guérison que tous les grands évangélistes surpassé euh, Smith Wigglesworth et Allen, Oral Robert, euh, Catherine Coleman, ça c'est tous les réveils qui ont eu lieu, elle les a surpassés et puis ça c'est juste une, mais le dernier réveil qui se passe sur la terre puis qui est commencé puis ça prend juste notre volonté d'embarquer, c'est le plus grand qui va toutes les englober au complet. Amen. Puis je veux spécifier quelque chose. ça, je dis, vous ai dit, dépêchez-vous, parce que je ne pas qu'il manque le début. <rire> on ne parle pas qu'il va y avoir plus de puissance, <rire> comme si on en avait pas assez eu auparavant, ou comme si la puissance qui était en nous n'était pas assez grande. Puis je veux vraiment l'expliquer comme il faut ce matin, parce qu'on sert le même Dieu, le même Saint-Esprit, <rire> Et puis, le même, les mêmes œuvres que Jésus existent aujourd'hui. Vous savez, dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, ça dit, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Ça ne change pas. Alors, c'est... C'est quoi qu'on veut dire quand on veut dire que euh, demander extravagant parce qu'on rentre dans un temps où il y a l'abondance, demander parce qu'on rentre dans un temps de grand réveil, Dieu s'est réservé une gloire. Qu'est-ce qu'on veut dire vraiment qu Qu'est-ce qu qui se passe vraiment À chaque fois qu'il y a un réveil, puis le grand réveil dans lequel on est embarqué parce que je n'attends pas qu'il vienne, j'embarque. Qu'est-ce que c'est vraiment c'est Dieu qui met un emphase. C'est comme quand tu embarques dans un réveil, quand tu embarques dans une grande gloire, parce qu'on le sait que ces choses-là sont là. De la même façon que Jean, comment on le sait par la parole de Dieu il dit, quand vous verrez ceci, puis vous verrez cela, puis vous verrez des guerres, puis vous verrez qu'un royaume s'élève contre un autre royaume, ce n'est pas ça qu'il faut plus parler, on ne peut plus rien dire. Parce que c'est ça qui se passe sur la Terre présentement. C'est vraiment un royaume, la noirceur contre la lumière. On regarde le monde dans la noirceur, puis on dit, voyez ouais, il y a rien. Mais non, ils ne peuvent pas voir, ils sont dans la noirceur. Puis la, <rire> puis la tlerté, les aveugles. <rire> Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que... On, on, et puis je veux dire aussi qu'on on sait que ces temps-là s'en viennent parce que Jean-Baptiste savait. Il dit, « Je suis celui qui crie dans le désert. préparé par planisser le chemin du Seigneur. Je suis la voie. » Où est-ce qu'il a pris ça? Dans Ésaïe 40. Jésus a pris le livre et dit, « Voici, l'Esprit est sur moi. » Parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle ou pas. Où est-ce pris ça? Dans Isaïe 61. Où c'est qu'on prend nos informations? Dans la parole de Dieu. Et je veux qu'on comprenne ceci. Le réveil, la gloire de Dieu, ce qu'on rentre présentement dedans, les grandes choses qu'on s'attend et qu'on sait qu'on va voir. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas, pas Dieu qui répand plus d'esprit sur la terre ou que les œuvres de Jésus, il y en a encore plus qui se manifestent. C'est seulement un emphase de Dieu, un emphase de qui il est. C'est comme si, à un moment donné, dans les autres réveils qui ont eu lieu, comme exemple le réveil qui a eu lieu, le grand move de l'esprit concernant la guérison, je vous le dis, euh, euh, quand on regarde, euh, tout, on étudie les grands réveils, puis on étudie les hommes et les femmes de Dieu qui ont été comme genre élevés, puis utilisés de Dieu, si on écouterait les enseignants aujourd'hui, ils faisaient des erreurs, puis ils n'étaient pas parfaits. Euh, C'est quoi qui se passait vraiment? C'est que Dieu regardait le corps de Christ, puis il disait, il faut que mon emphase soit mis comment je guéris le monde. Euh, à un moment donné, après ça, le monde était guéri, right and left, là, c'est... Catherine Coleman, les gens partaient même du Canada en autobus. Puis en s'en allant, ils étaient guéris dans l'autobus, ils n'étaient même pas rendus aux réunions encore. Aussitôt, le monde, s'est écrit que à peu près un mille alentour de la maison, si quelqu'un passait à pied, la personne a tombé dans l'esprit et était guérie. J'ai hâte que le monde passe à côté de chez nous, ça c'est comme ça. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu mettait un emphase pour se faire connaître, pour se faire connaître. Dieu voulait se faire connaître, je suis le guérisseur. Mais après ça, quand cette vague-là a passé, Dieu dit, là, ils vont le savoir. Mais quand les gens retombaient malades, les gens, les, la maladie-là, ils cherchaient pour quelqu'un, en quelque part, que Dieu y élèverait. Mais Dieu dit, non, non, je suis, je suis celui qui guérit. Alors Dieu voyait qu'il manquait de foi. Alors Dieu, il a fait une vague où les hommes de Dieu se sont élevés pour enseigner la foi. Kenneth Hagan, Kenneth Copeland, Lester Summerall, c'est tous des hommes qui se sont levés Charles Cap, qui se sont levés dans tout en même temps dans ces ministères différents, puis se sont mis à enseigner la foi, la foi, la foi. Amen. C'est un emphase que Dieu voulait mettre sur la foi. Le dernier mouvement de Dieu, pourquoi on dit oser croire extravagant? Osez croire que Dieu va faire quelque chose de grand. Osez croire qu'on rentre dans un temps de miracles extraordinaires, des choses extra extravagantes, extraordinaires. Osez croire, Dieu dit, c'est que Dieu veut se révéler qui il est. Et préparez-vous, parce que quand Dieu révèle qui il est, il va révéler l'abondance de sa bonté. Vous allez voir des C'est pour ça qu'on dit, le monde dit, pourquoi que ça irait plus vite aujourd'hui Parce qu'on se fait dire, puis les gens le voient dans la parole, puis on sait que c'est ça qui s'en vient, qu'il y a des gens qu'on va avoir prié pour eux pendant des années, il se passait rien, puis tout d'un coup, vous connaissez ça, les tout d'un coup Ça a commencé dans le livre des Actes. Tout d'un coup, le Saint-Esprit est arrivé, puis ça a fait un grand bruit, puis ça a réveillé tout le monde. Et pourquoi qu'à un moment donné, il, 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 il va, des gens qui ne sont pas aimables, qui ne marchent pas avec le Seigneur, qui rejettent Dieu, plein de choses, puis tout d'un coup, l'abondance de la bonté de Dieu va tomber sur lui, puis là, cette fois-là, vous lui parlez du Seigneur, puis la personne, la reçoit, elle change, elle arrive en avant, elle veut quasiment amené louange. Tu sais, là, non, non, mais ça va être comme ça. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas qu'il y a plus de puissance qu'avant. Ce n'est pas qu'il y a plus d'œuvres de, 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 de Dieu qu'avant. Les mêmes œuvres de Dieu, y ont été accomplies. C'est fait de mille ans passés. Il le dit lui-même, tout est accompli. N'essayez pas d'en faire plus. Il y en a qui disent, sauf avec le Seigneur, oublie ça. Ça veut dire qu'il n'aurait pas fait assez, il n'aurait pas tout accompli. Dieu va mettre l'emphase, c'est vraiment l'emphase de l'abondance de Dieu. C'est pour ça que le, les ministres de Dieu, les hommes de Dieu regardent la parole de Dieu et le temps d'abondance dans lequel on entre. Puis s'il y en a qui disent, « oh ben, tu veux dire, moi, là, je vais prier longtemps, puis, euh, tu sais, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, fait que, tu sais, moi, là, euh, je, je, je vais vivre ma petite vie. » ça va vous passer à côté, entre les pattes, comme on dirait. Ce n'est vraiment pas le temps de lâcher. Je l'ai toujours dit puis je vais toujours le redire. Ce n'est vraiment pas le temps parce qu'on rentre dans un temps d'emphase sur l'abondance de Dieu. Alors, on va voir l'abondance de sa bonté. Vous allez dire, « Dieu, il m'a donné ça. » Hey, as tu as vu le miracle que Dieu a fait dans ma vie Pourtant, je ne suis même pas mieux qu'avant. Je prie même pas. Non, mais c'est l'abondance parce que Dieu veut se faire connaître. On ne sait pas un Dieu qui est fou. Dans le monde présentement, le diable se fait connaître. Il y a de la noirceur. Il y a, il y a tellement d'aveuglement, c'est incroyable. Tu te dis en toi-même, « Mais le monde, il ne voit pas ce qui se passe. »« Le monde ne voit pas. » Là, tu fait comme un Donato à Zalong. Wow! « <rires> Le monde, il ne voit pas ce qui se passe. » C'est tellement... Si Satan est en train de se faire connaître, Dieu s'est réservé une gloire des derniers jours où il va se faire connaître, mais on sert un Dieu d'abondance. Fait que devinez qu'est-ce qui va arriver. L'abondance de son amour va surabonder. Puis vous allez dire, mais comment Dieu fait pour sauver ces gens-là qui l'ont critiqué, qui ont été terribles, parce que c'est le réveil dans lequel nous sommes présentement. L'abondance de son amour, l'abondance de sa grâce, l'abondance de ses bontés, puis l'abondance financière aussi. Vous allez dire, t'embarques ça là-dedans. Écoute, la parole le dit. L'argent du méchant est réservé pour le juste. Et Dieu s'est réservé cette abondance-là dans les derniers jours, toute son abondance. Vraiment, ce réveil-là dans lequel on rentre présentement, dans lequel on a déjà nos orteils touchent à ça. C'est un, 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 un Dieu qui se fait connaître. Dieu, il met l'emphase sur son abondance. Il va avoir abondance de miracles. Il va avoir abondance de, 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 de guérison. Il va avoir abondance de salut. Il va avoir abondance de son amour. On, on, on va rester surpris. On va rester surpris de voir tant d'amour manifesté de la part de notre Dieu. Il veut se faire connaître. Et il va se faire connaître. Par ceux qui y croient. L'abondance. Ça nous amène à quoi ça, nous, nous, nous? Ça nous amène à vouloir participer. Amen. Voyez-vous, c'est une fenêtre d'abondance de la vie que Jésus est venu nous donner. On va aller à Jean 10-10, puis on va le lire bien comme il faut. Parce qu'on dit toujours, Jésus est venu pour que je la vie, puis je l'ai en abondance. On va le lire là. Ça dit, le voleur ne vient que pour. Lui, il y a juste une, une chose qu'il veut faire, le voleur. Dérober, égorger, puis détruire. C'est un destructeur. Il dit, moi, je suis venu afin que brebis ait la vie, virgule, et qu'elle l'ait en abondance que les brebis aient la vie et que les brebis l'aient en abondance. Puis je veux vraiment qu'on on voit quelque chose. Le voleur veut venir voler, égorger, détruire deux choses. Deux. La vie et qu'on l'ait en abondance. Si vous êtes ici ce matin, en quelque part, il n'a pas réussi à vous voler la vie, celle qui est éternelle. Parce que, euh, je, vais, je vais le relire, dans une autre traduction, ça dit, « Afin qu'elles aient la vie réelle et éternelle, les brebis, qu'elles aient plus et meilleure vie plus que qu'est-ce qu'elle pourrait rêver. Il y a deux choses que Satan veut nous voler. La vie, celle qui est réelle puis éternelle, et la vie en abondance. Et comme je dis, si vous êtes ici, c'est parce que pas vous réussissez à vous voler la première chose. La vie éternelle. Parce que c'est ça qu'il veut faire avec le monde. Il veut les empêcher de venir à la vie éternelle. Amen? Figurez-vous que lorsqu'il s'aperçoit qu'il n'a pas réussi à vous voler la vie, la vie éternelle, la vie réelle, celle qui va durer pour l'éternité, celle qui est déjà commencée à l'intérieur de nous, il y a une autre chose qui va s'acharner, puis je veux que vous le compreniez ce matin, c'est qu'il va s'acharner à vous voler d'abord qu'elle soit en abondance dans votre vie. Il n'a pas réussi à vous voler la première parce que vous êtes ici, puis vous avez réalisé que vous aviez besoin de la vie, celle qui vient en Jésus, celle qui est éternelle, la vie qui est réelle. Mais malheureusement, les chrétiens se laissent voler la vie d'abondance qui est avec. Puis ils disent, « Ah, oh, ben tu sais, les messages de prospérité, puis tu sais, prospérer, puis donner, puis l'abondance, tu sais, l'argent, là, ça peut te monter à la tête. Je vais vous dire une chose. Là où est ton argent, là aussi sera ton cœur. Si tu mets ton argent à la bonne place, ton cœur va rester là, laisse faire la tête. » Le monde, on parle de l'abondance financière, mais ils réclament l'abondance des miracles dans leur vie, ils réclament l'abondance de la santé, ils réclament l'abondance de, 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 de les bontés de Dieu pour lui pardonner, ils réclament l'abondance. Ça va tout ensemble. Il y a deux choses pour que vous réalisiez ce matin à propos de Jean 10, 10. Nous avons un ennemi qui veut nous voler notre... Il n'a pas réussi avec la vie éternelle. Mais maintenant, il veut nous voler la vie en abondance. On va-tu le laisser faire <rire> On, il faut réaliser qu'on a une, Les gens, des, avec Jean 10-10, ils donnent plus d'importance aux voleurs. En tout cas, je te dis que ça va mal, puis je te dis que ma santé, puis je te dis que si, puis je te dis que mes finances, puis j'ai de la misère. Hé, hey, arrête! C'est un voleur. On parle-tu du voleur continuellement? L'emphase que Dieu met, qu'on appelle sa gloire, le réveil des derniers jours. Les jours de, du ciel sur la terre, l'extravagant, les miracles en abondance, les grands tsunamis de l'esprit qui vont venir balayer des villes au complet avec des miracles, des signes et des prodiges. C'est tout simplement un emphase de l'abondance de Dieu. Puis il est temps que les gens commencent au moins à y croire. Nos confessions, ça devrait être « Je vis dans l'abondance de mon Dieu. » Dieu y agit en abondance dans ma vie. Vous allez dire « Oui, mais si ce n'est pas vraiment comme ça, là, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » C'est ce que Jésus faisait, c'est ce que Dieu, excusez, faisait avec Abraham. Il disait, « Ton nom, ce n'est plus Abraham, c'est Abraham. Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Autrement dit, tu t'appelles Joe, tu t'appelles père d'une multitude. Oui, mais je n'ai pas d'enfant. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Amen. On rentre dans un temps d'abondance. Il est temps qu'on vive la deuxième partie du verset. Seigneur Jésus, tu es venu pour que j'aie la vie. Merci que je ne me l'ai pas fait voler. Merci que j'ai cru. Merci que mes yeux y ont été ouverts. Merci que j'ai compris. Merci que tu as enlevé le voile. Merci. Comprenez-vous? C'est merveilleux. Et que je l'ai en abondance. Amen. Il faut aller chercher l'abondance. Pourquoi? parce qu'il faut que notre Dieu soit connu. On n'a pas le temps de tout tourner, mais dans Josué, quand c'était le temps de conquérir la ville, <rire> et puis que, Moïse, et pas, pas Moïse, mais il y avait eu deux espions qui étaient allés, et puis qui euh, ils avaient été reçus par une, une prostituée, c'est parfait, J'utilise tout le monde, des coques, des hommes prostitués, hein? Des corbeaux pour amener des hamburgers. <rire> ben du pain et de la viande, c'est quoi? Des hamburgers. <rire> mon mari veux -tu, du, veux tu de la viande avec des patates pilées puis des légumes, des salades, des olives, des mange <rire> Au je veux des hamburgers. Moi pour moi, les hamburgers, ça. <rire> Non, mais Dieu, il a utilisé une prostituée, par elle les a reçus dans sa maison. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, « À la vue de qu'est-ce que votre Dieu fait, comment qu'il a ouvert la mer Rouge, comment qu'il s'est débarrassé de des rois magogues, le kit. puis on a peur. » La frayeur nous a saisis. Il faut que Dieu saisisse le monde, mais à la vue de quoi que le monde fut saisi À la vue de l'abondance du Dieu qui les a délivrés de l'esclavage, qui a fait des miracles extraordinaires pour une multitude. À la vue de l'abondance de cela, il était dans la crainte. Il faut que Dieu ébranle la terre. <rire> Elle crie à crie un matin, c'est pas grave. La prochaine fois, on mettra des bouffons en arrière. <rire> Puis Dieu veut qu'on en parle. Savez-vous un autre problème que les chrétiens ont? C'est qu'on ne parle pas de l'abondance que Dieu fait dans nos vies. Quand le démoniaque qui avait des légions de démons en lui, puis il n'y a jamais une personne qui est trop pris avec des démons pour, euh, pour ne pas comprendre la parole de Dieu. Parce que lui, il avait une légion de démons. Le monde l'attachait, puis il le mettait dans les sépulcres avec des chaînes puis des fers aux pieds, puis il brisait tout. Il se coupait, puis il se meurtrissait. Mais quand la parole de Dieu est arrivée sur la grève, il y avait quand même assez d'intelligence pour aller se jeter au pied de Jésus. Fait que, arrêtez de dire, «Bien, il ne comprend pas. » Hey, aïe, hey, aïe, hey, hey. Quand il est allé se jeter au pied de Jésus, puis Jésus l'a libéré de tout, l'abondance est venue dans sa vie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, j'aimerais ça, il y aller avec toi. Il dit, non, non, fais pas rester dans ma présence. Fais pas juste rester dans ma présence. Fais pas juste rester dans ma présence. Va dans ta famille, va parmi les tiens, va dans ta ville, puis va dire qu'est-ce que je t'ai faite. L'abondance que l'on vit présentement, parce que moi, j'ai déjà les orteils dedans, dans le nom de Jésus. Mais j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. L'abondance qu'on vit présentement, c'est parce que Dieu veut qu'on fasse, pas juste aimer ça et rester dans sa présence, mais qu'on aille le dire dans nos familles, qu'on aille le dire dans nos villages, puis qu'on aille le dire dans notre ville, puis qu'on en parle. C'est pour se faire connaître, qu'il se manifeste, qu'il met un enfance. Quel privilège de vivre dans les derniers jours! Quel privilège que l'on a de participer à la gloire de Dieu, de cette abondance de sa présence, de comment il met l'emphase sur tous les réveils qui ont eu lieu auparavant dans un même moment. Il y avait quelqu'un qui avait déjà dit une fois, il a dit, vous savez, ce grand réveil, la personne a parlé avec le 30 ans passé, a dit, ça se peut que ça dure juste six mois. Mais ça va valoir la peine, en temps, comme ils disent. Ça va valoir la peine. Hey, tu peux-tu imaginer, tu t'en vas au centre d'achat, tu vois quelqu'un d'infirme malade, tu à côté, tu m'amènes, tu es m'a marché correct. Ah, ça va valoir la peine. Après ça, Jésus va revenir parce que son église va être bouillante. Elle ne sera pas euh, tiède. Elle va être bouillante. Les portes de l'église vont être ouvertes à tous les jours. Amen! Il y en a qui vont avoir la gorge sec de chanter. <rire> On vous branchera. <rire> tu vois -tu ça que l'intraveneur dit « Ouais! » Amen! Oh, merci, Seigneur. C'est un temps où on va vivre l'emphase de notre Dieu. On va le dire ensemble. C'est un temps où on va vivre l'emphase de notre Dieu, l'emphase de son abondance. Amen. Puis ça, ça ne se produit pas juste automatiquement. On va terminer avec ça. pas pire, hein? Elle va terminer, finalement. Ça, ça n'arrivera ça, ça pas juste automatiquement. Ça va arriver parce qu'il y a des gens qui y croient. Mais je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui va en bénéficier automatiquement. Ça prend quelque chose qui s'appelle la foi. Il faut y croire. Voyez-vous, on va juste aller dans Hébreu 4. Les Israélites ils ne sont pas juste fait raconter des choses. Ils ont vécu quest ce que c'est sortir de l'esclavage, puis aucun faible parmi eux, puis avec toutes les richesses de l'Égypte. Ils ont vécu quest ce que c'est de voir une mer s'ouvrir devant eux puis passer au travers. Puis ils ont vécu qu ce que c'est que se revirer de bord puis voir leurs ennemis flotter morts. Ils ont vécu qu ce que c'est que de frapper le rocher puis voir de l'eau couler. Puis regardez, puis il y en a plusieurs qui sont morts. Ils sont toutes les vieux sont morts dans le désert. Les jeunes ils ont dit :« Mais là, on est bien mieux de parce qu'on s'en vers la même place. » Pourquoi Il y avait endurci le cœur. Vous savez comment les Israélites arrêtent à pas de chialer. « Oui, mais là, on n'a pas d'eau. On est donné de la viande. Ah! On va lire le verset 1. Ça dit :« Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Si vous lisez le contexte, on parle de eux, les Israélites, <rire> aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole qu'il recevait quand Moïse arrivait, puis il disait « Repentez-vous, Dieu va faire quelque chose. Dieu m'a dit d'élever une perche, puis de faire un serpent des reins. Puis le serpent représentait le péché, les reins représentait Jésus qui brille comme les reins. La perche représentait la croix. Puis il disait « Si vous regardez, puis vous fixez vos regards sur Jésus, sur qu'est-ce qu'il fait, euh, euh, personne de vous va mourir. <rire> » mais la parole qui leur était prêchée ne servait de rien parce qu'elle ne trouvait pas la foi à l'intérieur. Amen. On a beau crier jusqu'à temps que les coques aient des dents, si on trouve, si la parole qui est prêchée présentement sur la terre ne trouve pas la foi, voyez-vous, la foi, c'est le mixeur de toute la parole, puis les promesses de Dieu, puis les choses que Dieu veut faire, puis l'abondance qu'il veut mettre. C'est le mixeur. Il y en a-tu qui ont déjà soit utilisé un mélange, comment tu appelles ça, une mixette en français? Bon, une mixette. Ou un gros mélangeur que tu mets seul, ça se fait tout seul, tu baisses la petite patente, brrr, le pot, il tourne quasiment, tu sais. Vous avez déjà utilisé ça? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ma mère mélanger? Bon, qu'est-ce qu'a fait à un moment donné? Elle arrête à prendre spatule par scrape, à ramasse le bord. Pourquoi? Parce que la farine ou les choses, ils restent coller sur le bord. Elle arrête, à mélange à elle ramène sur au milieu par part le mixeur. La foi, c'est comme le mixeur. À un moment donné, il faut l'arrêter. Il faut ramasser le bord. Nos mauvaises pensées, comment qu'on parle mal, comment qu'on prie pas assez. Non, non, mais c'est vrai. Puis là, on faut prendre la spatule, puis ramasser ça, puis ramener ça à la parole de Dieu. Fait j'ai l'impression qu'il y a bien des spatules qui vont se faire aller. Amen! Amen! Tu sais, on mixe ça avec notre foi. Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La journée d'après, on rencontre quelqu'un. « Ouais, je te dis qu'il va falloir que ça y aille mieux que ça y aille parce que là, là, euh, euh, je te dis que ben, ça n'a pas l'air que je vais avoir mon augmentation que je pensais d'avoir. Puis En plus de ça, ils viennent d'engager en un autre. Ils vont peut-être nous baisser nos heures. Écoute, sort ta spatule, puis OK? Envoyez ça dans le milieu, mixe ça avec ta foi, là, là! <rire> Amen! Là, tu parles la foi, là, au, au divin coton, t'en as confessé une demi-heure le matin, des écritures, n'en tu n'en Là, tu pars dans la journée, tu dis, « Oh, ben, hey! » Tu si sais, tu penses que je vais chanter avec elle, hey à fausse, puis euh, hey moins en tout cas, l'autre, hein? hey, ça la spatule, ok, envoie ça dans le milieu du mixeur Amen! même, c'est pas le temps de ne pas marcher en amour, tu viens de confesser, sans l'amour t'es rien, ok, la foi est agissante par l'amour, Ramose, non mais. La foi, c'est quoi C'est la mettre en pratique, je peux vous le dire. C'est la mettre en pratique. C'est là qu'on démonte notre foi. Ce n'est pas comme en gros, on confesse. Il faut confesser. Parce que la parole de Dieu dit que cette parole soit dans ton cœur puis dans ta bouche. Il faut la confesser. Il faut la laisser dans notre cœur aussi. Il ne faut pas laisser les autres choses rentrer dans le cœur. Il faut prier, il faut pardonner. Mais il faut faire les autres choses aussi. Ça dit, quand t'es debout en train de faire ta prière, si tu as quelque chose contre le voisin, là, pars, puis vas-y. Pardonne, parce que si tu veux être pardonné comme mon père dans les yeux, te pardonne. La foi, là, c'est un tout. Des fois, je disais à Pasteur Réal, euh, si ça l'a bien été jusqu'à maintenant, l'Église, tout ça, avoir la bâtisse, tout le kit, même si on pense à grandir déjà. Euh, bien des jours, ça fait quand même quoi, là? Ça fait sept ans? Huit? Hey, huit. Franchement. On a fait euh, dix ans dans l'autre, puis euh, on a grandi. On est sur le bord. <rire> Gloire à Dieu. Amen. Fait qu'au mois de mars, là, je ne sais pas encore la date. Je ne suis pas capable de me fixer sur une date. Est-ce que quelqu'un qui peut me sortir une date pour qu'on prenne une offrande spéciale au mois de mars? Là? Hein? Au mois d'avril, tu as dit? Ah, oh, on va en avoir plus. Ah, oh, le monde en va en eu les impôts. OK! <rire> Ça apparaît qu'il est dans la comptabilité! <rire> Merci, Seigneur. Voyez-vous.. On vit dans un temps merveilleux. Dieu veut mettre l'emphase sur l'abondance. Tout ce qu'il est comme abondance. L'abondance de son amour, l'abondance de sa grâce, l'abondance de sa fidélité, de sa parole, l'abondance de ses bontés. C'est pour ça qu'on n'a pas fini de voir toutes sortes de choses merveilleuses passer à côté de nous, plein de miracles et de prodiges. L'abondance. Dieu veut mettre l'emphase. Parce qu'il veut montrer qui il est. Il faut qu'il se démontre sur la terre. Puis le seul moyen de se démontrer, c'est au travers de nous. On est, il y a bien, pour bien des gens, on est le seul Jésus qui peuvent voir. Si on est fait à son image par sa ressemblance, s'il vit à l'intérieur de nous. On est la seule parole de Dieu qu'ils peuvent avoir. La plupart du monde n'ont même pas de Bible, ils n'ont même pas rien. Puis avec le temps d'abondance puis face que Dieu va mettre, quel temps merveilleux. La seule chose que Dieu a besoin, c'est du mixeur de la foi. Il faut qu'on applique notre foi avec la parole de Dieu et qu'est-ce qu'elle nous dit de faire. Mixer ça, vous allez voir le gâteau qu'on va faire. <rire> Amen. On va continuer la semaine prochaine, parce que je veux parler de trois clés pour mixer. <rire> Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. Merci Seigneur. Et qu'on ait été bénis ce matin. Hein? La louange, les paroles qu'on a chantées. Je vais vous demander de venir, tout le monde. Les paroles qu'on a chantées. On a magnifié la parole de Dieu. Savez-vous quoi? Moi, je crois que quand vous êtes dans une atmosphère, vous savez, il y a des gens des fois qui vont dire. « Ah, oh, moi, je suis allée visiter des gens, là, je suis revenue chez nous, là, puis la colère, était dans la maison, je ne sais pas ce qu'il y avait dans... » Ça vous est-tu déjà arrivé de revenir dans quelque part, puis vous dites, « Je ne comprends pas pourquoi je suis agressive comme ça. » On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est jeté sous moi. « Hey, ça marche aussi sur l'autre bord. » Pendant que vous êtes ici dans la louange, puis pendant que vous entendez la parole de Dieu, il y a d'autres choses qui se jettent sur vous. « Amen. » La foi vient d'entendre et d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. C'est merveilleux, ce matin, le service qu'on a eu ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, merci, Seigneur. Je demande à Pasteur Brian de venir. Alléluia.
1: Donnez ce matin l'opportunité avant que vous partiez toujours. Amen le fait de notre Seigneur Jésus-Christ, votre Seigneur. Amen. De recevoir le don de Dieu dans votre vie, dans votre cœur. Amen. Et comme tous les dimanches, on va demander à tout le monde de répéter après moi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui, qu on croit en lui, ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Ce qu'on prêche ici, ce pas une religion, mais une rela relation avec Dieu. Et c'est disponible pour tout le monde, peu importe les différences. Et la Bible dit c'est par la foi qu'on reçoit les grâces de Dieu dans notre vie. Alors, je vais vous demander de juste répéter après moi. Si vous voulez recevoir Dieu dans votre vie, le don de Dieu par Jésus-Christ, Juste dites, répétez après moi avec tout de votre cœur. Amen. Et Dieu va faire un miracle dans votre vie ce matin. Vous allez partir différemment, changer, transformer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Amen. Alors, répétez après moi. Tu Père Éternel, Je viens à toi comme je suis. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Merci, Seigneur. Je reçois maintenant le pardon du péché. Je déclare avec ma bouche que tu es resté de la mort, que tu es vivant aujourd'hui, et tu es mon Seigneur. Viens dans ma vie. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez pris, pris cette prière pour la première fois avec tout de votre cœur, on veut vous inviter de venir après le service ce matin ici à avant pour rencontrer un couple qui veut vous parler à propos de cette nouvelle vie en Jésus-Christ et vous donner quelque chose euh, euh, que vous pouvez retourner chez ramener euh, rapporter chez vous. Amen. Après, merci Seigneur. bonne dimanche à vous tous.